0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 4 de outubro de 2021, mais um dia que o Senhor nos dá, se você está ouvindo essa mensagem agora é porque a misericórdia do Senhor te alcançou, você tem vida, mas o que você tem feito com a sua vida? Hoje nós vamos fazer um, uma breve reflexão Sobre duas frases. Uma muito conhecida e a outra nem tanto. Eu queria perguntar para você se você tem vivido a sua vida Carpedim ou Corandel. Por que que eu falo Corandel? São duas frases em latim, mas que fazem todo significado, todo sentido, tem todo um significado por trás delas. Nós vamos falar sobre elas já, já. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para orar, para interceder, para que o nosso Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos apresentar a Ele os nossos pedidos, agradecer a Ele por esses 18 meses que estamos aqui juntos. Algo que... Pelo plano do homem, talvez durasse 15 dias, 10 dias no máximo, né? E hoje nós já estamos em 18 meses, porque Deus é bom, sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, que nos envolve, que nos alimenta, que nos visita. Nós Te convidamos nessa hora, Senhor, a tornar os nossos pensamentos cativos em Ti. Tira agora tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que vem tirar a atenção das nossas vidas, para que nós possamos nos concentrar na Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Deus, venha não somente ser ouvida, mas praticada por cada um de nós. Obrigado, Jesus, por cada vida que nos acompanha nesses estudos, todos os dias. Por cada pessoa, onde quer que ela esteja ouvindo essa mensagem, em qualquer um dos 27 países que essa mensagem tem chegado. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessas pessoas, animando elas na Tua presença. Que o Senhor esteja suprindo cada uma das Suas necessidades. Que o Senhor esteja realizando milagres, maravilhas, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Visita nessa manhã em especial, Senhor, a Ana Paula Gerlach, o Nelson Mitsul, e a Tiffany, que lutam contra a metástase do câncer. E em nome de Jesus, Pai, que o Teu reino venha sobre eles, porque no Teu reino não existe câncer, no Teu reino não existe metástase. O Teu reino é perfeito, no Teu reino não há doenças. E nós oramos nessa manhã para que a Tua palavra se cumpra, trazendo cura e restauração na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a raiz do câncer. Toda a origem desse câncer agora seja extirpada em nome de Jesus. Câncer, desapareça. E que essas pessoas sejam curadas agora em nome de Jesus. Todos aqueles que nos ouvem nessa manhã, que estão lutando contra algum tipo de câncer, em nome de Jesus, receba a sua cura. Que o Senhor Jesus esteja tocando agora na sua vida onde é, Onde é que estava esse câncer, esse caroço? Que esse caroço comece a desaparecer agora, em nome de Jesus. Raiz de câncer, saia da vida dessa pessoa agora, no nome de Jesus. Espírito de câncer, nós te repreendemos agora. E nós ordenamos que você saia, em nome de Jesus. E que essas pessoas sejam curadas, Pai. Para honra e glória do teu nome. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, podemos confiar em ti. Nós queremos te apresentar a nossa semana, pedir que o Senhor esteja indo à frente dos nossos problemas, que o Senhor esteja, Deus, nos livrando, nos protegendo dos levantes do inimigo, dos ataques dos nossos adversários, mas que essa semana o nosso coração seja sempre teu, que nada venha, Senhor, nos tirar da tua presença. Cria em nós, ó Deus, fome e sede da tua presença que não venhamos a nos contentar apenas em ser religiosos, mas que nós venhamos a desejar momentos intensos na Tua presença. E se há alguém que ainda não sentiu a Tua presença nessa semana que passou e que está começando essa semana cansado em nome de Jesus, Espírito Santo vem como um bálsamo na vida dessa pessoa, renovando as suas esperanças, as suas forças em nome de Jesus. Aquele que estava lutando contra o pecado e o pecado estava vencendo, em nome de Jesus, seja fortalecido pela palavra de Deus nessa manhã. Deus, fala conosco de maneira especial, de uma maneira poderosa. Transforma as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Que diz assim. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Amém? O escritor de Eclesiastes, o sábio, o homem de Deus, ele... Fala aqui sobre o Carpe Diem. Muito antes ainda dessa frase ter sido usada pelo famoso poeta Horácio, 65 a.C., esse poeta escreveu em uma das suas odes essa frase tão famosa, Carpe Diem. E para você que não sabe o significado da frase Carpe Diem, é aproveite o dia, de uma forma resumida. Mas ele, na verdade, ele é um convite para que se aproveite o tempo presente, de uma maneira intensa. Usufrua o teu presente de maneira intensa, sem pensar no que o futuro te reserva. Como se não houvesse um amanhã. É isso que ele quis dizer com essa frase. E é interessante que o mesmo homem que usou essa frase, Frase tão famosa, também disse outra que diz assim, quem bebe só água não escreve bons poemas. Então daí nós tiramos boa parte da motivação daquele poeta. De viver como se nada mais fosse importar. E por que a gente traz essa mensagem hoje? Porque nós vivemos tempos em que as pessoas estão querendo viver o Carpedim todos os dias. Aqui diz, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar. Muitas pessoas adoram ler essa passagem, muitos jovens querem viver essa passagem intensamente, olha, siga por onde o seu coração mandar, onde a sua vista alcançar. E aí as pessoas lembram apenas disso, e se esquecem, que a mesma Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração pode nos levar a caminhos de perdição. Mas o, o foco que eu quero dizer aqui nessa manhã é que você que tem vivido a sua vida na, na filosofia do carpedim, do intensamente cuidado, quando a gente é jovem e tem pessoas que que acham que ainda são como jovens, porque elas não desligaram o carpedim. Elas querem viver intensamente o presente, como se o amanhã não importasse mais. O, o sábio diz aqui, olha, seja feliz, se alegre, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, viaje bastante, aproveite bastante, mas cuidado. Ele diz aqui na parte final do versículo. Saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Você, você não é proibido por nada. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Existe um conceito errôneo que Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo, Deus não gosta disso. Deus não proíbe ninguém. Deus não vem lá do céu e amarra as mãos da pessoa e proíbe ela de fazer alguma coisa. Não. Ele nunca fez isso. Algumas vezes os homens tentam fazer isso. E eu entendo porquê. E se você é pai, você também vai concordar comigo. Muitas vezes a experiência, o tempo, a maturidade nos mostram coisas que são perigosas para os mais jovens. E o que nós queremos fazer é evitar que eles caiam naquele caminho de sofrimento. Quando eu ensino aos meus filhos que o sexo fora do casamento é um problema, não é apenas porque Deus diz na sua palavra que o adultério é um pecado. Mas é porque eu não quero que eles tenham o, o desprazer de uma gravidez indesejada, fora do tempo. Ou de uma doença. Sabe? Então, assim, não é uma questão de religião. Não é uma questão de só porque Deus está proibindo. Não. É uma questão de bom senso. Ensinar os jovens, ensinar os mais novos o caminho que se deve andar. A Bíblia já diz isso. Ensina... A criança o caminho que deve andar para que quando ela cresça não se desvie. Eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que eles aproveitem a vida, sim, tudo aquilo que Deus tem para eles. Mas eu deixo bem claro que se eles fizerem escolhas erradas, essas escolhas não estão passando despercebidas aos olhos de Deus. E isso pode trazer coisas negativas no futuro deles. É como aquela pessoa que se entrega às drogas, porque é legal, é da hora, vamos aproveitar, vamos usar a droga. Não tem nada a ver. Quando você menos espera, está viciado. Eu sempre digo para os jovens que são a favor da, da droga, da liberação da droga, visita um centro de recuperação. E você vai ver que a maior parte das pessoas começou com drogas leves, drogas lícitas, e agora estão lá vivendo encarceradas em suas próprias vidas. A taxa de pessoas que saem de um centro de recuperação, aqui na minha cidade, é de 2%. Eu sei disso porque eu convivo. Muitas vezes eu fui nesse centro, levaram a palavra, levaram ajuda, orar com eles, ouvir suas histórias. E quando eles completam o período, muitos deles voltam para as ruas. E não é por uma questão de, ah, a droga era muito forte e ele não conseguiu. Não, simplesmente porque são vazios, não preencheram a vida deles com Deus. Parte do sucesso da recuperação de alguém é, é você identificar a causa do problema e colocar Deus na vida dessa pessoa. E muitos deles viveram esse carpedim. Vamos aproveitar ao máximo. Vamos fazer tudo o que nós pudermos. Nós somos jovens. E muitos deles partiram cedo. Outros estão em centros de recuperação. E é doloroso ver isso. Eu já vi isso. Eu fico triste. Meu coração se quebranta. E quando eu vejo pessoas levantando essa bandeira, eu me entristeço porque eles não sabem o que dizem. É por isso que nós precisamos entender o que é que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo ele entendia essa, essa, essa questão tão profundamente que ele tem duas passagens em 1 Coríntios. Uma está no capítulo 6, versículo 12, que ele diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Deus não te proíbe de fazer nada, mas entenda que algumas coisas que você fazer vão te causar problemas. E é por isso que a gente precisa ter a nossa atenção redobrada com Deus. A outra passagem de Paulo, ele diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, o apóstolo nos diz que Precisamos tomar cuidado. Deus não está proibindo ninguém de fazer nada. Se você quiser fazer algo hoje que desagrada a Deus, Deus não vai te impedir. Tenha certeza disso. Mas isso pode te trazer consequências ruins. É aquela história, eu lembro que há alguns anos atrás eu vi uma história na internet. O jovem estava saindo para uma balada, e aí a mãe dele era uma mulher de Deus, e ela diz, meu filho, vai com cuidado, que Deus te proteja. Aí ele falou, oh, mãe, só se Deus for no porta-mala, porque o carro tá Vai com Deus, né? E ele diz, só se Deus for no porta-mala, porque o carro está lotado. Resultado, naquela noite, quando eles voltavam da festa, alcoolizados, efeito de drogas, o carro perdeu o controle, sofreu um acidente. Capotou várias vezes. Todos morreram. O carro ficou quase todo destruído, com exceção do porta-malas. O porta-malas do carro estava intacto. Então isso mostra que certas decisões que nós tomamos quando nós somos imaturos, quando nós somos jovens ou quando nós não conhecemos ainda o que Deus tem para as nossas vidas, elas vão nos trazer algum problema. E depois não adianta querer culpar Deus, culpar o mundo, culpar as coisas. Então esse é o perigo do Carpe Diem, tão amplamente divulgado hoje. Nós vemos influenciadores digitais, nós vemos artistas, Pessoas famosas falando do Carpedim. Pessoas que não têm intimidade com Deus, que não conhecem Deus. E o Carpedim é perigoso. Mas existe algo para nós. Nós precisamos viver o Corã Deu. Ou seja, é o viver intensamente diante da face de Deus. Ele é o oposto do Carpedim. 1 Coríntios 10, 31 diz assim. Assim, Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Esse conceito ele foi amplamente utilizado e defendido no início da Reforma Protestante. Onde aqueles homens do passado eles quebraram as estruturas hierárquicas da religiosidade e disseram o seguinte. Tudo o que você fizer, faça para glorificar o nome de Deus. Se você é um sapateiro, que ao fazer os teus calçados, as pessoas possam ver a glória de Deus. Se você é um pedreiro, ao construir uma casa que as pessoas, ao verem o teu trabalho, possam ver a diferença de Deus na sua vida. Se você é um bancário, se você é um advogado, se você é um gari, não importa a tua profissão, se você é um estudante... Tudo que você fizer, que isso venha trazer a, a glória de Deus. É um oposto. Ao invés de você viver como se não houvesse amanhã, pelo contrário, creia que há um amanhã glorioso reservado para mim e para você, que foi preparado pelo próprio Jesus. E é por conta dessa esperança que nós temos um amanhã glorioso, que nós temos uma eternidade a ser gozada na presença do Senhor, é que nós precisamos viver na sua presença. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que outras pessoas conheçam a Deus. Eu sempre digo para as pessoas, muitas vezes é inútil querer falar de Bíblia com algumas pessoas. Porque a única Bíblia que essas pessoas tiveram contato até agora foi a tua vida. A única forma que eles conheceram Deus foi como Deus se apresenta através de sua vida. Se você tem vivido só o Carpedim, com certeza essas pessoas não têm conhecido Deus na tua vida. Mas se você tem vivido Corandel, o Corandel é o que mostra Deus em sua vida. Então faça o que fizer, viva como se estivesse fazendo tudo para Deus. E você faz isso para Deus, com toda certeza, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, nada mais justo. Do que nós honrarmos a Ele com as nossas vidas. Tome cuidado com o carpedinho, mas viva o Coran de El, porque o nosso Deus é digno de honra, glória e louvor. Existe sim um amanhã, existe um futuro para todos aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus. E se você ainda não fez isso, eu deixo o convite em aberto. Entregue a sua vida para Jesus. Viva para Ele, e tenha certeza. Que um futuro muito bom te aguarde. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração e te abençoar em nome de Jesus. Amém. E amém.